0: Et salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième masterclass Aujourd'hui dans le chat, j'ai fait un petit sondage et je vous ai demandé de choisir entre une masterclass sur la chaleur en terrarium et une masterclass sur l'humidité et la ventilation. Voilà, ventilation... euh... Ouais ventilation, ouais c'est ça. Et vous avez choisi l'humidité et la ventilation, donc aujourd'hui on va parler humidité à ventilation pour ceux qui sont sur le stream en live. On discute pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Vous pouvez envoyer vos remarques dans le chat, vos questions dans le chat, etc. Et euh, bah, j'y répondrai, je je lirai ça, j'y répondrai euh, à la fin de de mon petit speech. Euh, Pendant ce temps-là, moi, euh, je m'occupe de mes animaux, je nourris tout le monde. Comme ça, au moins, c'est fait. Ok Bon, c'est parti. Alors, euh, l'humidité, l'aération, pourquoi pourquoi Déjà, la première chose, c'est pourquoi je traite ces deux sujets ensemble c'est parce qu'à mon sens, il euh, y a une corrélation directe entre, euh, entre la notion d'humidité et la notion d'aération, puisque euh, même si nos animaux ont besoin d'une, euh, d'une bonne aération, ça me semble évident, hein, ils ont besoin d'air, euh, on n'a pas forcément besoin d'une énorme aération, et au niveau de la taille des aérations, en fait... Euh, la ventilation, elle va se faire naturellement plus ou moins en fonction de la chaleur. C'est pour ça que les deux sujets d'aujourd'hui se regroupaient un petit peu. Et donc, du coup, euh, pourquoi pourquoi en terrarium, euh, on a besoin euh, d'une bonne aération quand on brumise Ça, c'est une question que tout le monde se pose, et puis c'est la question à à laquelle on va répondre en premier, puisque c'est le point le plus important euh, de notre sujet. Parce que, euh, ce qu'on veut, c'est que nos animaux vivent bien et surtout qu'ils n'aient pas de problème. Et pour cela, on va les mettre dans les, les meilleures conditions possibles et donc euh, l'aération, la brumisation, ça va jouer beaucoup. Déjà, on va distinguer deux choses. On va distinguer euh, le cas d'un terrarium, on va dire, désertique, d'un terrarium en deuxième, continental, on pourrait dire, voilà, il hein, y a de la brumisation, mais pas trop, et le cas en troisième, Partie d'un terrarium qui serait tropical, avec énormément de brumisation. Bon, le terrarium désertique, c'est le cas le plus simple, parce qu'il n'y a pas d'humidité, ou presque. Et surtout, on vient apporter de la chaleur. Alors, j'en reparlerai dans, le, dans, dans la masterclass sur la chaleur, mais euh, vous n'êtes pas sans savoir que euh, l'air chaud monte, et comme l'air chaud monte, il l'entraîne l'air froid derrière lui par... Euh, par un mouvement de, de thermodynamie. En fait. Donc, quand on, l'air il est aspiré naturellement de l'extérieur quand il y a de l'air chaud qui passe d'un côté. Donc, en fait quand il fait chaud dans le terrarium et si on est bon et qu'on n'a pas encore écouté, mais qu'on écoutera la masterclass sur la chaleur, on saura que quand on, fait, quand on met de la chaleur dans un terrarium, on a besoin d'un gradient thermique. Qui dit gradient thermique dit que la chaleur est d'un côté du terrarium. Si elle est d'un côté d'un terrarium, du terrarium, ça veut dire que l'air chaud monte d'un côté. Et de l'autre côté, naturellement, l'air froid descend et est aspiré. Donc en fait, on a une aération naturelle qui se fait. Tout simplement parce que l'air chaud qui est vicié, qui était déjà dans le terrarium, s'échappe du terrarium et attire l'air frais de l'extérieur qui est propre et donc, du coup, la, nature, la brumisation, c'est naturellement. Dans ce cas, on euh, ne va pas avoir besoin d'une très grosse aération. Mais par contre, là, on va faire appel à un système d'aération, un système de double aération. Bah oui, pour avoir une aération haute et une aération basse, l'air chaud sort par l'aération haute, l'air froid est pris par l'aération basse. Bon, euh, ce n'est pas, pas forcément obligatoire. Hein, on a... Quand on on parle terrariophilie et qu'on parle terrarium, on a l'impression qu'il faut absolument cette aération haute et cette aération basse. Sinon, on est un abruti. Euh, Concrètement, euh, ça dépend de la chaleur. D'où vient la chaleur Si votre chaleur, elle vient du bas de votre terrarium, ça va quand même euh, se ventiler. Si vous avez des grandes ventilations, ça ira très bien. Alors, sur les exotéras, il y a une petite ventilation devant. Euh, Sur des terrariums type en verre, souvent, il y a une aération qui est située juste au niveau des portes. Bon, c'est un peu le, le modèle de base des terrariums, et c'est, c'est très bien d'avoir une double aération, mais c'est absolument pas nécessaire parce que si on a, on, on a comment dire une, un couvercle grillagé ou un couvercle moustiquaire, en fin de compte, l'air sèche et donc du coup, ça, comment dire, se renouvelle automatiquement facilement. Le cas du deuxième terrarium, euh, le terrarium tempéré, le terrarium tempéré, on ne va pas forcément mettre de chaleur dedans et on va balancer de l'eau. Alors bon. Vous verrez, euh, vous verrez dans la partie juste après que le, le problème de l'aération, en fin de compte, ce n'est pas vraiment le renouvellement d'air, c'est plutôt l'eau. Plutôt l'humidité de l'air. Donc du coup, le terrarium euh, continental, on va faire comme le terrarium désertique. Par contre, plus on va le maintenir à température ambiante, plus on va avoir tendance à mettre des aérations qui sont grandes, notamment.. Euh, les les exotéras qui s'y portent bien puisqu'ils ont ce couvert complètement grillagé et donc du coup euh, permettent une évacuation de l'air beaucoup plus facile après dans un terrarium classique si les aérations hautes et basses sont importantes bon ça suffit largement hein, pour pour fonctionner avec une aération dite classique comme avant si on rajoute de la chaleur même minime on fait des effets de convection et donc du coup ça s'évacue beaucoup plus facilement. Euh, le dernier cas, c'est le cas le plus dur, en fait, c'est le théorème tropical, parce que le théorème tropical, ou en tout cas un théorème qu'on brumise beaucoup, on va lui balancer beaucoup d'eau. Et en fait, comme je disais avant, la problématique, c'est l'humidité de l'air. Pourquoi Parce qu'en fait, qui dit humidité dit bactéries. Voilà. Bactéries, euh, virus, euh, bon, ils sont pas. Ils sont pas, ils sont pas nos, 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 nos insectes, en tout cas, ne sont pas très sensibles au virus. Par contre, les bactéries sont très, très sensibles à ça. Et. Euh, et les, les reptiles et les mammifères aussi en général, mais ça se manifeste de façon différente, puisqu'en fait les, les insectes vont directement capter euh, lors de leur respiration, vont directement capter les bactéries, et ça peut être fatal. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais de condensation pour les insectes. Et en plus, euh, moi je vois le cas des mante orchidées, je suis en train de m'occuper des mante orchidées. Moi je, 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 je dis souvent aux gens que l'important avec la mante orchidée, c'est pas L'hygrométrie, on reviendra après sur l'hygrométrie, parce que que l'hygrométrie, c'est un concept qui est complètement débile, tel qu'il est utilisé à l'heure actuelle. Euh, Ce n'est pas l'hygrométrie qui compte hein, sur une menthe orchidée, mais la fréquence à laquelle on va la brumiser, pour qu'elle puisse s'hydrater et ne pas s'empoisonner en allant boire une eau viciée qui stagnerait. Voilà. Ouh Pardon pour cela Bon, on s'est un peu mélangé les pinceaux, mais c'est pas très grave, on a compris le principe. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de bactéries. Alors là, on va aussi distinguer deux choses. On va distinguer l'humidité et la chaleur, parce que bon, hein, c'est, c'est, nos, c'est nos deux paramètres hein, les plus importants du terrarium. Donc, euh, c'est pour ça que euh, qu'on tra- on traite ces deux, euh, ces deux paramètres en même temps et pas euh, indépendamment. Euh... En fait, la chaleur va accélérer le développement des bactéries. Donc, automatiquement, quand on a de la chaleur et qu'on a un milieu humide, on a de l'évaporation et donc on a un milieu qui est encore plus humide. Et cette évaporation, bah, si elle elle contient des bactéries, bah, elle répand les bactéries dans tout le terrarium. Si elles n'en contiennent pas directement, bah, en fait, une humidité stagnante peut faire que les bactéries en fait elles se déplacent dans le terrarium mais très très vite parce qu'elles se. elles se comment dire elles se multiplient à vitesse grand V. Donc on va faire super attention à la, l'aération quand on a de l'humidité, tout simplement. Encore plus attention. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on va vouloir vous l'avez compris, je l'ai dit avant, plus le terrarium est sec, moins l'aération est importante, et plus le terrarium est humide, plus elle est importante. Donc, quand on va être sur un terrarium humide, notamment quand on met pas mal d'humidité, je pense au, je aux mentorchidés dans le milieu des mantes, je pense aux dendrobates quand on, quand on fait des grenouilles, on va augmenter les aérations. Et donc, du coup, si on a besoin d'avoir un taux d'humidité élevé, si on a besoin, par exemple, avec les amphibiens, le taux d'humidité, il est important. Parce que si leur peau dessèche, c'est terminé. Donc c'est vraiment important. Donc on va privilégier des brumisations plus régulières et une aération très importante. Ce pas grave si ça sèche entre deux brumisations. Au contraire, c'est encore mieux. Si vous arrivez à avoir un terrarium qui en fait est humide au sol, mais avec les parois qui sèchent entre deux brumisations, vous avez gagné. Voilà. Pour les insectes, c'est encore plus violent. Parce que si vous voulez, un, un reptile, un mammifère, en fait, s'il y a trop d'humidité dans l'air, et qu'il y a trop de bactéries dans l'air, il va, fa- il va faire des infections pulmonaires. C'est très grave. C'est très grave, hein. c'est, pas, c'est pas du tout à prendre à la légère. Euh, la différence avec l'insecte, c'est que l'insecte qui meurt. Voilà, terminé. Trop d'humidité, ça meurt. De la, de... Ingestion de bactéries, par exemple, pour les hyménoptères, ça meurt. Donc... Euh c'est indispensable d'avoir beaucoup d'aération. Et euh, pour, pour se focus un petit peu sur nos, euh, sur nos petites bêtes, en fait, c'est, c'est fou, moi, de ce que je vois à l'élevage, entre euh, la tolérance des insectes, donc globalement, de hein, à l'humidité, qui est très très faible, alors que euh, sur... Euh, sur les araignées, alors là, elles vont tolérer beaucoup plus facilement l'humidité, parce que ce ne sont pas des insectes, ils n'ont pas le même mode de fonctionnement, tout simplement. Même, euh, même comment dire, un, 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 l'humidité, c'est un point important chez les araignées, parce que sinon, elles n'arrivent pas à muer, elles restent bloquées dans leur mue. Donc ça, c'est pareil en terrarium général, et sur les reptiles, hein, le... Le, le, le point qui est, qui est gênant et qui nous alerte d'un manque d'humidité dans le terrarium, c'est, euh, c'est tout simplement les mus qui sont pas belles ou qui sont ratées. Quoi. La peau qui reste collée, etc. Euh, quand on fait du reptile, on, on peut se permettre de, de faire des, des zones humides. Et ça, c'est, ça, c'est le mieux. Hein, quand on, on, comme la chaleur, on crée une zone humide, on crée un gradient d'humidité... Admettons, à gauche, il fait humide, et à droite, il fait sec. On met la chaleur à droite, ou à gauche, en fonction du taux d'humidité qu'on veut, mais euh, ça nous permet d'avoir un gradient, et l'animal peut se situer où il veut. Le souci qui peut arriver, c'est que, quand on fait un théorème, par exemple, pour d'androbates, et et qu'on a énormément d'eau au fond, on peut même avoir des systèmes euh, avec un drain, et euh, on chauffe l'eau directement. Ça, c'est possible. On peut chauffer l'eau directement, et... Et, euh, et garder notre humidité comme ça dans le terrarium le souci c'est que il faut que notre, faut que notre système soit très très bien géré pour que le, le renouvellement d'eau il se fasse très souvent voire même qu'il y ait carrément un système de pompe qui va venir filtrer l'eau un peu comme on ferait dans un aquarium si vous ne si vous filtrez pas l'eau d'un aquarium et que vous le laissez stagnant très vite vous avez une eau qui commence à puer et très très vite vos poissons ils vont commencer à faire la tête et eh C'est exactement pareil pour nos animaux de terrarium. On ne peut pas se permettre de laisser l'eau stagner parce que l'eau stagnante, elle fait apparaître des bactéries. Et en plus, s'il fait chaud, ça apparaît encore plus vite. Bon, voilà. Ça, c'est concrètement pour la théorie. Euh, moi, je veux revenir sur un point qui est super important parce que je pense que vous, sur le stream, vous me, vous me direz le contraire si ce n'est pas le cas. Et vous, sur YouTube... Euh, quand vous, vous vous renseignez sur un animal, vous regardez la fiche d'élevage. Voilà. Hein, les fiches d'élevage. Euh, par la force des choses, je me suis forcé à en faire sur le site. Euh, je suis en train de sérieusement d'être en train de regarder pour refondre ça parce que franchement, les fiches d'élevage, moi, ça me saoule. Voilà. C'est un truc qui m'a toujours saoulé et ça me saoulera toujours. Euh, dans, dans, la, dans la façon dont c'est fait actuellement. Donc vous allez prendre une fiche d'élevage. Hein, on va prendre, je sais pas, moi, n'importe quoi, n'importe quoi. Hein, parce que au final, on se rend compte que. Que ce soit un serpent, un lézard, un, une grenouille, un, un, une menthe ou, ou un cloporte, au final, les figes de elles sont toutes pareilles. Vous avez la petite ligne avec la température. Et puis, de temps en temps, quand vous voulez faire bien, vous mettez une température point un chaud, une température point un froid. Parce que, bon, c'est, c'est, c'est très important. Quoi, voilà. Euh, mais même une température nocturne, parfois. Bon. Allez. Au moins, on peut se mettre d'accord. C'est le seul, la seule info qui est pertinente sur la fiche d'élevage au final. Parce que tout le reste c'est quoi Sur cette fiche d'élevage. On va avoir, allez, la nourriture, bon si on n'est pas trop con et que c'est pas trop spécifique, on sait ce que ça va bouffer. Ah, on est d'accord euh, On va avoir quoi d'autre Pff, Des infos sur la taille. Allez, allez, ça peut être sympa de juste avoir les, allez, les petites quelques infos, la taille, le poids, machin, mais bon. C'est pas, c'est, on n'a pas besoin d'avoir ça sur une fiche, si vous voulez. On peut regarder un petit article, on peut se renseigner sur l'espèce. Euh, voilà. Euh, et puis, on a, on a la, la meilleure ligne de, de cette fiche d'élevage, c'est l'hygrométrie. Et là, moi, c'est, je, je mène un cheval de bataille depuis des années, des années, depuis peut-être dix ans, pour dire que l'hygrométrie, c'est de la merde. C'est de la merde en barre. Quand on met, il faut être à 80% d'hygrométrie, c'est nul. C'est nul de chez nul. Moi, je vais vous prendre un exemple qui m'a fait mais devenir fou complet. Euh, je travaillais au zoo euh, à Dunkerque. Oh, maintenant, ça a changé de nom, ça doit être Biotopia, quelque chose comme ça. Avant, c'était juste du zoo Dunkerque, fort mardique. Voilà. Et euh, je vais là-bas, j'ai fait un stage là-bas, et j'y retourne euh, deux, trois mois après pour aller voir les collègues et puis euh, discuter un peu avec eux à la cool, quoi. Et ils me disent Ouais, à flot, tu vas kiffer et tout. « Viens voir, euh, on a mis un, un iguane en quarantaine, euh, tu, vas nous, tu vas nous dire, toi tu t'y connais super bien en reptile, euh, ils ont trouvé cet iguane dans un conteneur à Calais, euh, et, euh, et on nous l'a donné en fait. » Ok cool, super, un iguane vert et tout, trop bien, ils vont lui faire un, un petit terreau et tout, bon, c'est sympa tu vois, pour les gosses et tout. Et je vais, j'ouvre dans cette pièce, et si vous voulez, j'ai été en Guyane, on s'est tapé des pluies, c'était pas la saison des pluies, mais on s'est tapé des pluies et de la chaleur. Si vous voulez, en rentrant dans cette pièce, je n'ai jamais vu autant d'humidité de ma vie. C'était à 90-95% d'humidité. Mais en fait, ce qui est important à savoir, les amis, c'est que l'humidité, c'est une valeur relative. C'est-à-dire que l'humidité n'a pas de valeur... euh, Enfin, l'hygrométrie n'a pas de valeur intrinsèque. Donc, ça représente le taux d'humidité dans l'air. Donc, la quantité de molécules d'eau présentes dans l'air. Sauf que il y a un point que tout le monde oublie, c'est que cette cette quantité d'eau dans l'air, elle dépend directement de la température. Parce que la température, elle fait dilater l'air. Et donc du coup, la température, elle va agir différemment sur les molécules d'eau qui sont dans l'air. Plus la pression, la pression de l'air. La pression de l'air, c'est, hein, c'est si on est scientifique, c'est pas négligeable. Si on n'est pas scientifique et qu'on fait de la terrario, c'est négligeable. Ok, Pression atmosphérique. Mais globalement, il euh, y, y a d'autres points à prendre en compte. Et donc, il faut savoir que avec la même quantité d'eau dans l'air, alors je dis des chiffres au pif, mais c'est pour vous donner une idée. À 20 degrés, on est à 90%. À 30 degrés, on est à 70%. Donc du coup, quand on vous dit qu'il faut être à 80%, ça ne veut rien dire. À la limite, on vous dit 80% d'humidité à 23 ou 24 degrés, ok. Mais à 30 degrés, il y en aura moins, à 20 degrés, il y en aura plus. Et donc ça, si vous essayez d'aller sur une fiche d'élevage, par exemple, une fiche d'élevage d'un nigone d'un vert, et que vous y connaissez rien, et que vous demandez des infos comme ça, euh, à d'ailleurs... De... Des parcs très connus en France, mais... Eux, à Dunkerque, ils s'y connaissent, ils s'y connaissent rien en reptiles. et on ne peut pas leur reprocher, on a, on a chacun notre spécialité, quoi. Donc, ils ont appelé un parc très connu qui gère beaucoup de reptiles, on leur a dit « Oui, 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 voici la fiche d'élevage de ligon vert !» Alors, sur la fiche de, de l'igon vert, ils ont vu entre 28 et 30 degrés la journée, et 85% d'hygrométrie. Qu'est-ce qu'ils ont été faire ben, Ils ont acheté des brumisateurs. Ils ont, tout, ils ont fait ça bien. Ils ont acheté des humidificateurs d'air, ils ont acheté des... Ah, voilà, ils ont acheté un humidificateur d'air. Putain, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, ça marche pas, on a, on, on a un hygromètre, ça marche pas. On dépasse pas les 60 je comprends pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à dépasser l'hygrométrie Bah on brumise. Donc du coup, ils étaient arrivés à un point si vous voulez où ils avaient tellement peur que l'animal soit mal, que cette iguane soit malade qu'ils ils brumisaient trop quatre fois par jour manuellement mais pff, à l'eau quoi. À l'eau, tu au dos quand je suis rentré dans cette pièce, il fait. Oh Oh, c'est. En oh, l'air, il était irrespirable, tellement que c'était humide. Et qu'est-ce qui s'est passé Je discute un peu, et puis je leur dis Oh là là, ça va pas du tout. Ils me disent « Ah, qu'est-ce qui se passe Je fais. La première chose que je dis, c'est Je vous dis, mais votre, votre femelle iguane, elle a pas des problèmes Ah, si, et c'est bizarre, c'est que. Elle, euh... elle a le nez qui coule un peu, et elle, elle tout saute un peu. Oh je fais Mais bah, c'est normal, quoi. Il y a tellement d'humidité tout le temps. Et ça sèche tellement jamais qu'en fait, les bactéries se développent surtout à 30 degrés. Vous imaginez à quel point 30 degrés les bactéries se développent à une vitesse. Mais quand l'air, il est saturé en eau, c'est-à-dire qu'il y a tellement de molécules d'eau dans l'air qu'il y a de l'eau un peu partout, qui bouffe, mais il y a de l'eau partout. Ça veut dire que si vos bactéries se développent sur les murs, en deux secondes, ils sont dans l'air. Et en fait, ils passent. Et ils se fixent. Et ils passent. Et Et ils se fixent. Et ils passent. À longueur de temps, votre animal, il l'inspire des bactéries. Et ben, au bout d'un moment, les bactéries, ils se fixent dans les poumons. Et là, vous avez une infection pulmonaire. Et, euh, et c'est une merde euh, immense à, à gérer. Et des animaux meurent tous les ans de ça. Hein. Il voilà, y a des reptiles qui meurent tous les ans de ça. Alors que la plupart du temps, c'est... Comment dire C'est une... Euh, c'est une volonté de bien faire. Et c'est ça qui est horrible. Et donc du coup, moi, je, moi, j'ai tendance à raisonner autrement. On a besoin... Oh Merci beaucoup Spinoza pour ton follow Ça n'apparaît pas sur le stream, je suis désolé. Euh... Alors il fait partie de l'insecte, voilà, voilà sur YouTube, il y a des gens qui viennent nous suivre, ça fait plaisir, salut, salut Bon Ah, ça m'a déconcentré, c'est pas très grave. Euh... Ce que je voulais dire, c'est comment gérez-vous votre hygrométrie Comment gérez-vous ça En fait, on a besoin d'être dans une logique. Hein on va, on va réfléchir et on va voir comment, comment ça se passe. Nos animaux, ils ont quand même une euh, une certaine. Euh, ils ont besoin d'une certaine hygrométrie pour effectuer leur mue et vivre correctement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà fait le lien. Euh, souvent, au début de l'hiver, on remet en route les chauffages. Quand on a des chauffages électriques, notamment, l'air sèche et hop, on commence à avoir des problèmes au nez, par exemple. Voilà. On a le bord du nez qui commence à, qui commence à faire mal, etc. Euh, ça peut être embêtant. Et ça, ça va être soulagé par une augmentation de l'humidité dans l'air. Parce qu'en fait, dans la nature, il y a tellement d'aération que même si l'humidité augmente, en fait, l'air, il est renouvelé en permanence. Et donc, du coup, nous. En captivité, on doit faire attention à ça. Parce que si on met pas assez d'humidité, on va avoir des soucis. Notamment avec les menthes, on va avoir des soucis de mauvaise mue. Ça, c'est sûr. Avec les serpents, on va avoir des mues qui s'en vont pas. Les lézards, pareil. Bon. Donc, il faut avoir un minimum. Mais ce qu'il faut ne pas avoir, c'est trop d'humidité. Et ça, c'est le plus important. Il vaut mieux pas assez d'humidité que trop. Donc, si votre substrat, il est détrempé, c'est un marécage, vous changez le substrat tout de suite. Parce que c'est de la merde. En plus, si vous avez de la chaleur, vous allez envoyer la merde dans l'air. Génial, vous allez perdre vos animaux. Ok Donc, quand on a des menthes, quand on a des phasmes et quand on a des insectes, on brumise régulièrement de manière à ce que les animaux puissent boire. Et on veille à ce que l'humidité ne chute pas trop. Moi ici, j'ai déjà eu le problème. Alors là, regardez en live. en live, je vais vous dire... Ici, ce matin, j'étais à 62% d'humidité. Ce soir, là, je suis à 75% d'humidité. En sachant que la température, c'est la même. Elle est un petit peu plus haute maintenant. Donc Vous voyez, j'étais à 20, 25 degrés. Donc, 65, 60, ouais, 62% d'humidité à 25 degrés. Et maintenant, 75% à, à 26 degrés. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment... Un, le, le gap, il est un peu plus important encore. Donc, ça, c'est parce que j'ai brumisé dans la pièce. Avant le stream, j'ai brumisé un peu peu toutes les menthes. Donc forcément, j'ai augmenté l'humidité globale. Donc, voilà. Si on veut avoir des des idées, euh, si vous ne savez pas du tout comment vous repérez, et en fait, ces pourcentages d'humidité, ça ne vous parle pas du tout. Alors, 10%, 10, 10-20%, c'est désert. ok Il fait tellement, tellement de chaleur que l'eau s'évapore quasiment instantanément. Il n'y a quasiment rien en eau. C'est possible même d'être à 1% si vous voulez, là c'est vraiment vous tenez pas longtemps quoi. OK 99 voire 100%, 100% ça existe. C'est, c'est possible. Quand il pleut, quand il pleut et qu'il fait un peu chaud, notamment en forêt tropicale, il fait 100% d'humidité. Voilà. l'air il est saturé en eau. C'est-à-dire que il, peut, il ne peut pas avoir plus d'eau dans l'air, c'est impossible. Donc, c'est possible. Enfin, c'est, c'est énorme. Voilà. En même temps, euh, je fais une explication et vous allez me dire euh, 1% c'est pas beaucoup d'humidité, 100% c'est beaucoup d'humidité. Merci Sherlock. Bon, voilà. Ce qui est important, c'est de se repérer. À 30 et 40%, c'est pas très humide. Voilà. Ça manque un peu d'humidité. Vous allez avoir des soucis sur vos animaux à long terme. Voilà. À 80%, 70-80%, si vous restez comme ça à long terme, vous allez avoir des soucis aussi. Voilà, 80% d'humidité tout le temps, c'est pas bon. Si vous êtes à plus de 80% d'humidité, après une brumisation, c'est normal, hein, surtout si vous avez mis un peu d'eau sur, le, sur l'hygromètre. Ne hein. hein, faites pas les couillons, défoncez pas votre terrarium parce que vous avez vu ça. Hein. Mais, euh, mais euh, si vous avez ça régulièrement, et souvent l'humidité, ça se voit à la condensation. On brumise le soir, si le lendemain matin il y a de la condensation, c'est acceptable. Si le soir il y a encore de la condensation, c'est qu'il faut faire autrement. Voilà. Sauf pour les amblipiges, je vois Mister X. Ah ouais, ça c'est intéressant parce que euh, en fait ça va dépendre de, du fonctionnement de votre animal, c'est sûr. Les araignées fonctionnent pas comme les insectes. Les araignées ont besoin de beaucoup plus d'humidité en général. Il y en a qui il y en a qui ont pas forcément besoin, mais il y en a besoin de plus. Les amblipiges, c'est encore particulier, parce que là, il faut un air vraiment avec beaucoup, beaucoup d'eau, quasiment tout le temps. Euh, si tu veux, en Guyane, t'en vois partout. Euh, il fait pas 99% d'humidité tout le temps. Tu vois donc il euh, faut aussi se dire qu'elles, elles sont capables de se réguler et de se mettre dans des milieux très très humides quand elles ont besoin de muer ou quand elles euh, ouais, quand elles en ont besoin quoi. donc elles, elles vont se gérer nous en captivité, on va fournir énormément d'eau comparé à tout le reste si vous mettez une menthe dans un thème d'un amblipige, il y a de grandes chances qu'elle meure ou qu'elle développe une infection voilà donc une bonne moyenne, une bonne moyenne euh, c'est entre 50 et 60% d'humidité c'est la moyenne naturelle, par chez nous. Alors évidemment, les vous ne viennent pas de chez nous, donc si vous avez la possibilité de chez vous d'être à une hygrométrie moyenne d'environ 60-65%, c'est bien, 70, moi je trouve ça trop, vous avez intérêt à avoir des murs qui sont faits pour, sinon vous allez avoir des moisissures sur vos murs, à 70% d'hygrométrie toujours. Ok donc, pareil, chez vous, hein. si vous avez une salle de bain humide et qu'il y a des moisissures, bah en fait, c'est de l'hygrométrie qui est trop importante. Donc, vous mettez un déshumidificateur d'air et puis vous n'avez plus de moisissures. Quoi. Voilà. Euh, ça, c'est bien. Euh, sur le, le, ça, c'était vraiment la grosse partie théorique hein, sur, sur l'humidité, sur les ventilations. Maintenant, euh, on, peut, on peut réfléchir ensemble à euh, bah comment gérer gère ça, tout simplement Comment gérer ça au quotidien, euh, comment fabriquer, avec quoi. Alors, en concernant les aérations, les aérations, vous avez plusieurs, euh, plusieurs solutions. Vous avez euh, partir sur des aérations type, euh, bah, type euh, bâtiment. Hein. C'est, c'est, ça se fait relativement souvent quand on fait du terrain do-it-yourself. Hein. Donc, on peut, on peut utiliser des, petites, des petits ronds d'aération toutes faites. Hein. On, on, on perce un trou dans le terrarium et on y va pour les terrariums en verre c'est un petit peu plus compliqué donc généralement les terrariums en verre on utilise de la tôle percée ça s'appelle c'est une espèce de grille mais très rigide donc qui va être pratique pour installer entre deux plaques de verre et coller au silicone donc ça c'est pas mal on va pouvoir aussi utiliser de la moustiquaire tout simplement qu'on va soit fixer de manière un peu artisanale, avec de la colle à chaud, de la la colle forte, type colle contact, etc., donc on peut faire ça. Euh, Concernant la matière de votre moustiquaire, il faut faire attention à l'animal que vous allez mettre dedans. Euh, Tout ce qui est moustiquaire, alu, euh, ça ça peut blesser les animaux, hein, qui ont des pattes un peu fines. C'est le cas pour les insectes, mais c'est aussi le cas pour certains reptiles... euh. Le serpent, généralement, c'est quand même un peu plus costaud. Euh, euh, quand je dis reptile, ouais, je pense plutôt au lézard. Euh, on a fait ça. Euh, attention euh, à la moustiquaire si euh, qu'elle soit... Enfin, ah, j'arrête pas de dire eux. en plus, je suis désolé pour types de langage. Euh, on fera attention à la moustiquaire qu'elle soit bien inoxydable. Euh, parce que euh, ça peut très vite rouiller. Bon, donc si ça rouille, ça fout un peu la merde dans votre terrarium. Généralement la rouille, ça tue pas un animal, hein, mais si on peut éviter de lui faire boire de l'eau rouillée, bon, c'est pas plus mal. Et surtout si vous êtes embêté à fabriquer votre terrarium, ça serait con que ça rouille au bout de six mois. Ça c'est pour la moustiquaire. Euh, pour nous qui sommes passionnés d'insectes, moi je recommanderais toujours de faire des grandes parties ouvertes. Voilà. Pour les menthes, c'est obligatoire. Un filet qui fait tout le couvercle, c'est le mieux. Qui fait une partie du couvercle, c'est très bien. Pour les phasmes, alors là, on va élever la plupart en terrarium complètement ouvert. À part ceux qui ont besoin d'une humidité un peu plus importante pour muer. Auquel cas, on pourra les mettre en terrarium vert, mais toujours avec une moustiquaire ouverte en haut. Donc des terrariums type Exotera, ça fonctionne très bien. Euh... Vous bannissez complètement pour vos insectes, s'il vous plaît, les terrariums euh, fermés, hein, avec juste quelques trous. Ne mettez pas ça là-dedans. Les terrariums en acrylique où il y a juste deux trous, on ne met pas de menthe et de face dedans, par pitié. S'il y a des vendeurs qui vous vendent des terrariums en acrylique avec six trous dedans en disant ⁇ une aération haute, il y a une aération basse ⁇ vous achetez pas ces merdes. Okay ça, c'est des terrariums pour araignées, puisqu'elles supportent une humidité plus importante. Elles sont moins sensibles aux bactéries ou alors des terrariums pour isopodes, parce que les isopodes, c'est des crustacés. Ok Donc, moi, ce que je vous conseillerais toujours, c'est d'avoir les aérations les plus grandes possibles, parce que c'est beaucoup plus facile d'humidifier que de sécher. Hein, Une fois que que le substrat est détrempé, bon courage pour le sécher, vous avez intérêt à le sortir, ou alors, euh, bah, mettez des aérations très grandes que vous auriez dû mettre avant. Voilà. Donc, on fait attention. Euh, On a des cas un peu spécifiques, notamment dans le monde des insectes, euh, je pense aux coléoptères voilà. les, euh, les coléoptères euh, euh, on va avoir tendance à, avec les larves de coléoptères à ne pas trop ouvrir les aérations puisqu'en fait c'est des animaux qui n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène pour vivre et puis ça nous évite de perdre de l'humidité Mais moi d'expérience si vous avez l'habitude et que vous êtes prêt à faire des tests et à changer votre substrat ou alors l'humidifier Moins ou jamais, euh, faites des petits trous, mais ayez de l'expérience, c'est ça que je veux dire, parce que si vous débutez avec les coléoptères, ne faites pas une boîte avec quatre trous en vous disant ah « oui, ça va bien le faire », parce que si vous mettez trop d'eau au départ, comme absolument tous les débutants font, tout va mourir. Pareil pour les isopodes. Pas trop d'eau, s'il vous plaît, vous mettez trop d'eau. Slow stag les isopodes, ils meurent, il y a trop d'eau. Ils n'arrivent pas à muer correctement parce qu'il y a trop d'humidité. Donc voilà, hein. les isopodes, vous vous embêtez pas. Vous mettez une partie humide, une partie sèche. Comme ça, au moins, ils font leur vie et puis vous avez rien à faire. Que demande le peuple Et pour tout ce qui est arachnide, là, un terrarium un peu plus fermé, ça pourrait être cool. Et des brumisations plus régulières pour éviter que les animaux dessèchent tout simplement et qui et muent, euh, muent mal, quoi voilà pour la partie aération pratique moustiquaire etc. Euh, je voulais vous parler du coup de l'autre partie qui est bah, si on parle humidité on parle dispositif pour mettre de l'humidité parce que bon, l'eau il faut bien qu'elle arrive de quelque part donc pour ajouter de l'humidité dans votre terrarium vous avez bon, pas mal de façons différentes quoi. on peut avoir euh, la façon à l'ancienne, type euh, type serpent, euh, lézard un peu moins, mais type serpent, ou euh, bah, c'est une gamelle d'eau. Voilà, hein, On ne s'embête pas, euh, gamelle d'eau. La plupart des éleveurs de serpents ont une, une, une hygrométrie très faible, et ils vont vraiment changer les gamelles d'eau le plus souvent possible, parce que, le serpent boit beaucoup plus facilement sur de l'eau fraîche parce qu'il n'est pas con. Quand il y a des bactéries dedans et que l'eau stagne, il n'en veut plus. Il ne veut pas s'empoisonner. Donc du coup, il change leur eau souvent. Les serpents boivent souvent. Et en fait, les serpents, ils vont créer une fine pellicule un petit peu grasse entre leur ancienne peau et la nouvelle pour pouvoir s'extraire facilement. Donc souvent, quand vous avez un serpent qui mue mal, ce n'est pas tellement le taux d'humidité, c'est encore une fois l'hydratation qui est mauvaise. Et c'est, c'est quasiment ça dans la plupart des, des, des cas, hein. Hydratation ou la sécheresse parce qu'il fait vraiment trop chaud et trop sec. Donc, euh, voilà. Gamelle d'eau. Euh, je pense que le deuxième cas le plus courant pour euh, pour avoir de l'humi- l'humidité dans les terrariums, ça va être le pulvérisateur. Oh. Souvent un pulvérisateur à main, type hop là Ou carrément, ici, euh, le, petit, euh, le petit pchit type parfum. Hein, pour les petites bestioles qui ont besoin d'une, d'une pluie très fine comme les, comme les phidipus que je m'apprête à nourrir. Et puis après, euh, on va avoir le pulvérisateur, euh, comme celui pour répandre euh, nos bons vieux insecticides qui butent tous nos bêtes préférées. Et euh, donc ceux-là, quand vous les utilisez la première fois, s'il vous plaît, hein, nettoyez-les, hein, rincez-les, c'est du plastique, hein, on ne va pas faire crever vos insectes en, en leur en voulant leur faire du bien. Pour vos reptiles, c'est un peu moins vrai, mais bon, rincez-le aussi. Euh, ça va sans dire que si le pulvérisateur il a servi pour, euh, pour répandre des produits, piller Monsanto, vous évitez d'utiliser pour vos animaux. Euh, euh, le rincer, généralement, je vais vous dire, allez, ça peut suffire, mais euh, la mesure de précaution est, est très importante dans notre hobby. Euh, s'il si y a eu de l'agent orange dedans, euh, vous inquiétez pas que je ne vais pas brumiser mes bêtes avec. Voilà. Euh, on fait attention à ça. Le pulvérisateur, on le règle bien. Hein. Votre pulvérisateur, vous avez vu, il peut faire des pluies plus ou moins fines. En fonction de l'animal que vous allez brumiser, vous le réglez plus ou moins fin. Pour nos insectes, très fin, c'est généralement pas un problème. C'est même ce qui est recommandé. Comme ça, ils vont pouvoir aller boire sur les gouttelettes qui seront formées le long des parois. Pour tout ce qui est reptiles, serpent vous évitez la brumisation très fine. Parce que cette brumisation très fine, elle va finir directement dans les poumons de votre animal. Et vous n'avez pas envie de lui remplir les poumons de micro-gouttelettes d'eau. Voilà. Donc, vous tournez un petit peu la buse. Ça dessert au niveau de votre, euh, de votre embout. Et donc, vous envoyez moins d'eau euh, Moins d'eau, non, vous envoyez une eau qui est moins compressée, donc du coup plus large. Vous ne dévissez pas complètement le machin, on est d'accord, sinon ça fait un jet. Le truc c'est un pistolet à eau. donc hein. Soyons intelligents. Pulvérisateur. Euh, la dernier choix. Non, 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 il y en a encore deux. On va dire qu'après il y a l'arrosage. Hein? Je, je, j'augmente l'humidité de mon terrarium en arrosant au sol. Ça peut fonctionner. Maintenant, attention. Généralement, on fait ça sur un, un substrat qui est drainant, c'est-à-dire qui va ne absorber l'eau mais la rejeter facilement. Si vous voulez avoir une idée, euh, mettre de l'eau au fond du terrarium pour augmenter l'humidité. Si on utilise de la tourbe de coco, euh, de la, la pouzzolane, de la pierre volcanique, oui. Si on utilise de la sphègne, non. Enfin, disons que la sphène, c'est un peu le contre-exemple. Puisque comme elle est acide, les bactéries ne se développent pas bien dedans. Mais bon, la sphène, si on la met humide, on va faire gaffe à ne pas mettre que ça humide et qu'elle sèche de temps en temps. Parce que sinon, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué de, de gérer en fait les bactéries sur cette sphène. La plupart du temps, la sphène, elle, avec son acidité, elle, elle fait que les bactéries ne se développent pas bien. Mais voilà, je me perds dans mes explications. Globalement, si votre substrat est drainant, vous pouvez vous permettre de mettre pas mal d'eau dans le substrat. Si le substrat n'est pas drainant, par pitié, noyez pas le substrat. Ça sert à rien en plus. Et si ça augmente virtuellement l'hygrométrie de votre terrarium, il y a de grandes chances que ça foute de la merde dans l'air aussi. Euh, désolé pour le stream, si, euh, si le framerate n'est pas bon, je vois que mon PC a, a, a du mal avec l'encodage. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. J'ai... Je me suis renseigné ce week-end et il n'y a aucune logique. Donc, euh, donc comme il n'y a aucune logique, bah, on, on va faire avec, en fait, hein, tout simplement. Enfin, si, la logique, elle est toute simple. Hein, c'est euh, c'est le, le, le OBS qui sert à streamer, qui fait brûler le PC, voilà, tout simplement. Donc, euh, donc, il va falloir trouver une solution. On va lui mettre des glaçons au cul le, au PC et ça ira mieux ah voilà, alors euh, on met de l'eau au fond de son terrarium alors à la plupart du temps c'est pas vraiment pour augmenter l'humidité ou de façon artificielle, c'est plutôt pour arroser les plantes alors, quand on a des plantes dans le terrarium, on n'hésite pas à mettre de l'eau euh, aux plantes, pas, trop, pas de manière trop importante parce que sinon bah, l'humidité stagnante ça tue les plantes aussi, hein, ça fait pourrir les racines mais l'avantage des plantes c'est qu'elles vont suer euh, tôt le matin et en suant tôt le matin elles vont créer un, un un effet de rosée qui permet d'augmenter l'humidité de manière naturelle. Donc ça, les plantes, c'est toujours toujours conseillé d'en avoir dans son terrarium même si ce n'est pas obligatoire. Bon, la dernière, le, le dernier point que je voulais aborder avec la brumisation, c'est les brumisateurs automatiques. Alors On voit ça beaucoup, c'est la grande mode, c'est stylé de fou, on n'a rien à faire, ça brumise automatiquement. Alors, quand on parle de brumisateur automatique, on parle de brumisation. Donc, euh, de la haute pression. Hein, on utilise des pompes à haute pression, qu'on va, on va balancer de l'eau dans des buses qui sont fermées très fort, c'est le même principe que le pulvérisateur à main, et en envoyant de l'eau à haute pression dans ce tout petit trou au bout, qui en fait est une buse de céramique, et ben on crée une brume, une brune. Euh, donc de la pluie toute fine. Alors on met, encore comme tout à l'heure, on ne met pas ça à des reptiles et des serpents ou de manière intelligente, parce que créer de la brune sur des reptiles, sur du serpent, ça peut être embêtant, parce que ça peut leur faire respirer directement de l'eau. Voilà. Donc créer des infections à long terme, parce que le problème de la brumisation automatique, c'est qu'elle est automatique. Donc on casque un on pulvée dessus, on ne fait pas attention, et l'animal, il se prend la même eau dans la tronche tous les jours. Et donc du coup, vous avez intérêt à ce que cette eau, elle soit bonne, elle ne soit pas pourrie, et surtout, bah, elle ne soit pas en quantité trop importante dans ses poumons, parce que là, vous allez clairement droit vers une infection des poumons. Donc, quand on utilise des brumisateurs automatiques, euh, je pense que la, 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 la moindre des choses, et la chose intelligente, c'est de ne pas passer, quand on a des animaux dedans, c'est de ne pas passer du brumisateur manuel au brumisateur automatique, sans faire de test. Avant, hein, euh, on utilise le brumisateur automatique, mais de façon manuelle. On ne met pas un programmateur tout de suite et on laisse tout tourner. Parce que sinon, le terrarium, il sera noyé. C'est une évidence. Okay euh, on, on va gérer la quantité d'eau qu'on va mettre dans un, dans un terrarium avec le nombre de buses qu'on met. On ne peut pas gérer autrement. N'essayez pas de mettre des réducteurs de débit sur de la haute pression. Ça ne marche pas. Donc, C'est important. Encore plus, si vous faites des séries de de, de brumisateurs et que vous mettez vos brumisateurs en série, euh, faites très attention parce que les pompes, elles ont un débit limité et il y a besoin de la haute pression. Donc, la haute pression ne se fait que si l'eau arrive de façon plus importante que ce que le système peut évacuer. Hein, En fait, les pompes à haute pression, c'est des pompes à membrane qui vont... euh, mettre l'eau sous pression en la, le système, en la poussant dans le système, en la poussant dans le système, en la poussant dans le système et comme on a des petites membranes en céramique au niveau de nos buses qui laissent passer qu'un tout 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 petit trou, et ben bah, toute l'eau peut pas s'évacuer d'un coup et donc du coup ça crée de la pression. Si votre système est trop grand et que l'eau s'évacue de manière euh, naturelle sans que la pression soit forte, et ben bah, en fait vous allez avoir des terrariums qui vont être brumisés quatre fois plus que les autres et là ça va être la merde. Donc, On dimensionne bien la pompe. Il faut que chaque buse donne la même quantité d'eau. Il faut que l'eau soit renouvelée souvent ou qu'elle soit gérée par un système de filtration comme un aquarium. Il faut des filtrations au charbon. Si vous pensez que mettre un brumisateur automatique, c'est la la solution de facilité et que vous n'allez plus rien avoir à faire avec vos animaux, vous mettez le doigt dans l'œil parce que généralement, la brumisation automatique... C'est quand même beaucoup de soucis. Donc moi, moi j'y suis revenu. Hein. J'avais de la brumée automatique partout. J'y suis complètement revenu. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai mes pulvérisateurs installés dans mes terrariums et je lance la brumisation manuellement. Après, si vraiment je veux la programmer, notamment quand je vais partir en vacances, eh bien, en fait, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Parce que s'il y a vraiment un souci, s'il y a vraiment un souci quelconque, ça peut être un... On, on n'oublie pas qu'on travaille sous pression. Donc, s'il y a un problème de pression, que la pression est trop importante, avec le temps, vos, vos, vos jonctions, parce que vous avez acheté des jonctions à deux balles sur AliExpress, parce que vous voulez économiser des sous, on fait tous, les jonctions, elles ne sont pas forcément adaptées, les tuyaux ne sont pas forcément adaptés, on force pour les mettre dedans, ça marche. Puis après, on part en vacances, puis en fait, on se rend compte que bah, la brumisation, elle brumisait le mur. À brumiser le mur tous les jours pendant 15 jours. Hein Parce que, autant, euh, quand on met de la haute pression sur une sur une mini-membrane de céramique, il bah, n'y a pas tant d'eau qui sort. Euh, quand le système s'en va, ou qu'il y a un trou dans un tuyau, je peux vous dire que la quantité d'eau qui sort en 30 secondes peut suffire à vous flinguer un mur au bout de 15 jours de vacances. Donc, on fait attention à ça. Euh, de plus... Euh, je veux mettre en garde les gens sur les, les pompes eau de pression. Les pompes eau de pression, euh, déjà, euh, par mesure de sécurité, on ne va pas faire comme moi j'ai fait pendant des années et des années avec des pompes CENCO. Les pompes de cafetière, ça marche très très bien. C'est dangereux à mourir, les amis. C'est dangereux, dangereux, dangereux. Okay Donc, déjà, on part sur des pompes de qualité et des pompes à haute pression qui ne tournent pas en 220 volts. On n'a pas envie de se prendre un coup de jus. Surtout quand on a un système où l'eau elle peut directement aller sur le 220. Donc, euh, donc non, non, on, on y va tranquille. On se prend des systèmes en 12 ou 24 volts. Comme ça, au moins, il n'y a pas de danger électrique. Deux, deux, on fait super gaffe parce qu'en fait, les pompes, ça fait du bruit. C'est des pompes à membrane, ça fait beaucoup de bruit, ça vibre. Donc on va vouloir réduire ce bruit. La technique qu'on voit partout, et que j'ai faite, hein, c'est de faire des boîtes à mousse. On fait des boîtes à mousse, on réduit la vibration, et puis puis ça marche très bien. Maintenant, je vais vous poser une question toute simple. Toute, toute simple. Est-ce que vous avez déjà vu euh, dans votre vie une une cafetière euh, à capsule qui ne faisait pas de bruit Bah non en fait. Toutes les les putains de cafetières réveillent tout le quartier tous les matins. Et donc c'est pas parce que les fabricants ils ils sont débiles et que personne n'a trouvé l'astuce pour avoir une cafetière qui fait pas de bruit. hein. Non non c'est pas ça. C'est juste que c'est des pompes qui chauffent. Et qui peuvent chauffer très très fort. Et donc du coup en théorie c'est interdit complètement de de, de mettre dans des boîtes et d'isoler. Parce que ça peut prendre feu. Donc on prend on prend un truc de base. Une pompe récupérée sur une brocante avec une scène CO. Okay en 220 volts, avec les fiches directement mises sans protection. ok On peut avoir des dangers pour soi s'il y a de l'eau qui passe et qui, bien sûr, qui, 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 qui est directement reliée. On peut avoir des systèmes de court-circuit qui peuvent foutre le feu, surtout dans une boîte isolée. Et on a une pompe qui peut dérailler et s'enflammer. Parce que le souci, c'est que votre pompe, elle va fonctionner sur un programmateur si vous la programmez. Mais votre programmateur, vous n'êtes pas sûr qu'il ne va pas dérailler un jour parce que le relais à l'intérieur, il déconne. Si le relais, il déconne, et que votre pompe, elle tourne 12 heures sans s'arrêter, surtout que si elle tourne une demi-heure, il n'y a plus d'eau. Donc, il n'y a plus d'eau, la pompe, elle chauffe. Elle fout le feu chez vous. Voilà. Donc, s'il vous plaît, moi, je ne vous conseille pas de mettre des brumisations automatiques sur programmateur. Je ne vous conseillerais je, pas du tout. Il y a quelques années encore, je, je vous l'aurais peut-être conseillé avec des des, des des instructions de sécurité bien précises. Là, je ne vous le conseille pas du tout. Ça ne vaut pas le coup. Euh, vous allez mettre trop d'eau dans votre terrarium. C'est sûr. Ce n'est sûr. C'est pas nécessaire d'en mettre autant. Par contre, si vous pensez bien le truc et que vous restez à côté quand vous l'allumez on-off avec un interrupteur, ou même juste une une comment dire, une dire multiprise avec un interrupteur dessus. Hein. Moi, c'est ce que je fais, hein. j'ai une multiprise avec un interrupteur, j'appuie dessus, je reste à côté, je vérifie, ça brumise bien, ça brumise bien, ok, c'est super. Parce qu'on va arriver sur le dernier point, vous savez, j'ai, comme, j'ai un peu de rancœur envers ces brumisations automatiques, c'est que euh, le, le, le système de brumisation automatique, comme on l'a dit, c'est une membrane qui met en, à, en pression de l'eau, qui envoie sur une membrane... Toute, toute fine, en céramique. Et ce petit trou tout fin, et eh bah ben, la moindre impureté, il se bouche. Et en fait, si ça se bouche, bah ben, votre thermomètre il a plus d'eau. Et si vous vous rendez pas compte, pendant une semaine, sur certaines espèces, bah ben, c'est fatal en fait. Donc, si vous voulez des brumisateurs automatiques et pas vous faire chier, amusez-vous, mais lancez-les à la main ou avec votre smartphone et Restez devant, ok celui-là il marche bien, ok celui-là il marche bien, ok celui-là il marche bien. Ah tiens celui-là il bouché, bon bah dès que c'est fini je le démonte, je le nettoie, je le remonte. Voilà. Le mieux c'est pulvérisation à la main, on se fait beaucoup moins chier. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit d'autre euh, Je ne sais plus, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non bah, c'est bon. C'est bon, brumisation Je pense qu'on a fait le tour. Euh, avant de lire vos messages, euh, je vais conclure en faisant un résumé. Euh, l'humidité en terrarium, c'est il euh, y, y a un adage peut-être qui n'est que qui n'est que de, de qui est de mon propre chef ou peut-être qui est dit par plusieurs personnes, je sais pas. Mais moi, j'ai toujours dit que c'était beaucoup plus facile à gérer un terrarium sec qu'un terrarium humide. Puisque bah, le terrain est il faut qu'il sèche. Donc du coup, faites attention avec vos, vos, vos animaux. Renseignez-vous bien. Ne vous fiez pas à un pourcentage d'hygrométrie sur une fiche d'élevage de quelqu'un qui ne s'est peut-être même pas renseigné. Hein. Euh, renseignez-vous et soyez intelligent sur comment les animaux vivent. Okay Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'humidité Est-ce qu'il y a des périodes humides Est-ce que est-ce que cette humidité, elle arrive par la pluie Est-ce que c'est une montée des eaux Est-ce que... Voilà, je pense que c'est le plus important. Et surtout, faites preuve de logique et ne, ne suivez pas aveuglément des choses qu'on vous donne sur des fiches d'élevage ou sur des... Ou sur des... Euh, des articles, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans le monde des insectes, il c'est, c'est, y a du business et il y a des gens, ils ont tout intérêt que votre... T'élevage, votre élevage ne fonctionne pas pour que vous rachetiez des animaux chez eux après. Voilà. Petit aparté. Bon, je vous lis dans le chat. C'est déjà un bail que je parle. Pff, j'en peux plus, là, je. J'ai soif. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous m'avez dit J'ai vu que vous m'avez dit des trucs. Vous m'avez surtout dit que le stream il buguait un peu, mais là, là, je... là c'est, c'est terrible. Les, les fiches vache c'est de la merde. Ouais, bon, les fiches d'élevage, c'est. C'est pas tout, quoi. Les insectes, c'est aussi des crustacés Tous les insectes sont des crustacés Ah, oh, tu m'expliqueras la phylogénie, écoute Bord, parce que. J'y, j'y... J'en suis plus, là. Ton Raspberry est en train de fumer. <rire> ah, bah en PC, c'est, c'est, c'est galère. Hein je, je comprends pas trop pourquoi ça fait ça. En plus du brumisateur, il faut une sonde d'humidité et de température pour créer un automatisme en fonction de la température et de l'humidité relative. Une courbe de rosée. Non, mais je l'ai déjà fait, ça. Tu vois, je t'en, je t'en parlais ce matin. Tu peux, bien sûr, mettre des sondes d'humidité, de température, de tout ce que tu veux. Mais en fait, non, tu peux pas. Tu peux pas parce que, en fait, euh, quand tu travailles dans des terrariums de taille réduite, tu vas faire comment pour tes sondes C'est impossible. Alors, une sonde de température, oui. Une sonde d'humidité. Même la sonde de température. L'eau, elle est à la température ambiante. Elle est aux mêmes températures que le terrarium parce que tu vas brumiser. Tu vas brumiser sur ta sonde, elle va s'arrêter direct tu me à côté de la sonde, boum, 100% minutes, ça s'arrête direct. Hop. Et ou ouais, alors là, tu vas avoir un brumisateur qui va tourner, tous les je sais pas combien, ta 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 ta, ta. Et un jour, le relais, il pète et ta maison, elle crame. Donc, euh, euh, c'est chaud. Et moi, je trouve pas ça sécurisé du tout. Parce que même les, même les brumis, les programmateurs automatiques et tout, moi, je conseille les programmateurs automatiques pour euh, vos lumières. Mettez pas... Franchement, les programmateurs automatiques qu'on trouve dans le commerce pour de l'abromisation, euh, c'est chaud. Hein. Ça déconne souvent, des fois c'est pas fiable. Et euh, si le relais il meurt.. Euh, si on met la sur un, un Raspberry avec une sonde hydrométrique, on peut s'assurer qu'il est. On peut, pas, on peut s'assurer qu'il n'est pas bouché. Bah. Sonde hydrométrique qui le débit. Mais non, mais vous avez des yeux au bout d'un moment. C'est... Ça, ça me tue, en fait. À bon Fondette, il y avait plusieurs espèces d'insectes, mais pas de menthe et de philippus. Ah. Je sais pas du tout ce que c'est Fondette. Hexapoda fait partie des pancrustacea depuis au moins dix ans. Je te crois, je te crois. Bon, tu dis, tu as juste besoin d'une sonde pour capter un changement d'humidité absolu, pas un niveau précis Pour vérifier que ça brumise quand tu brumises. Ouais, mais ça, on s'en fout. Non, mais t'imagines le le système qu'il faut mettre en place Parce que si t'as un... Déjà, franchement, si t'as un terrarium et que tu mets un système automatique... Alors, allez, à part si tu fais de la dendrobate ou des trucs où t'as vraiment besoin de beaucoup d'humidité... Allez, brumise toi-même, quoi, tu vois, c'est grave. Après, si t'as 10-15 terrariums... La brumisation avec des brumisateurs, je la comprends un peu plus. Et alors, tu vas faire un système. Tu vas bricoler tout un système qui n'existe même pas dans le commerce. Tu, vas tout tu dois tout bricoler toi-même. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient la motivation ou les compétences pour, pour se faire tout un, un bazar électronique comme ça, avec des hygromètres, des, des, des thermostats, des, euh, des capteurs d'eau. Après, tu peux aussi mettre un capteur pour vérifier qu'il y a toujours de l'eau dans ta cuve. Tu peux aussi mettre un capteur pour vérifier que euh, le relais fonctionne bien. Ouais, tu peux faire des trucs de fou. Mais s'il y a un truc qui déconne, c'est la merde. Et s'il n'y a plus d'eau sur la pompe, ça... Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité sur ces pompes-là. Il n'y a plus d'eau sur la pompe, la pompe, elle brûle. Et avec un peu de chance, elle fond et elle s'arrête de fonctionner. Euh, Pas de chance. Ou si on on l'a mis dans une petite cage avec du plastique, du polystyrène ou du bois... Et eh bah ben, il n'y a plus qu'à... Il n'y plus qu'à prier quoi. Tu prends pas en considération les personnes qui automatisent pour se divertir. Bah oui, automatiser pour se divertir, oui, je suis d'accord. Mais automatiser... Ouais, automatiser, ouais si tu veux, si tu veux, si tu veux. Fais, Fais cramer ta maison si tu veux. Tu peux faire de la domotique et faire cramer ta maison. <rire> tu vois ce que je veux dire Pour Dandro, le mieux c'est un bac avec un filtre, une cascade douce qui coule et les nitrates nitrites sont absorbés par les plantes et les mousses. Oh, ouais, 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 cruce, ouais, ouais. Ouais, ouais. On ne va pas aller dans, dans le détail, euh, mais non, non. Ça peut pas aller, cruce, parce que on peut pas faire une cascade avec les dendros, ça, ça se noie dans un, un centimètre d'eau. Donc, pas de cascade et jamais d'eau pour les, pour les dendrobates. Et les nitrates et les nitrites qui sont filtrés par les plantes et les mousses, Tout est relatif, hein, tout est relatif. Euh, c'est comme un aquarium, hein, les nitrates et les nitrites ne sont pas filtrés par des plantes, et on a beau faire tout ce qu'on veut, à partir du moment où on fout des poissons dans de l'eau, il faut faire des changements d'eau. Bon, c'est pareil. Cascade qui coule sur le fond, ouais, 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 ouais. ouais dordre c'est quand même mieux d'avoir des brumisateurs, des pulvés, hein. ça sera toujours mieux. Hein. Ou tu peux faire de la domotique et ne pas faire cramer la maison, oui. Là, on parle de système de pompe, si tu veux, qui sont faits pour fonctionner 20-30 secondes, une minute. Pas plus. Donc si ta pompe, elle fonctionne une heure ou deux, tu pries pour que ça fonde et que ça s'arrête. Voilà. Après, c'est plus, de, c'est plus vraiment question de domotique, là. C'est... Euh, c'est prendre prendre, pour moi, des risques un peu inconsidérés. Euh, moi, si vous partez une semaine en vacances... Et que personne ne doit passer. Je préfère qu'il n'y ait pas d'eau sur les animaux que, euh, qu'il y ait un, un système de brumisation automatique. ce que tu avais fait Capteur de niveau d'eau, de débit et de pression sur un automate avec la prog qui va bien. Et chien de garde qui surveille le bon fonctionnement du bazar. Tu m'étonnes. Avec brumisateur à ultrasons. Ah, brumisateur à ultrasons. On n'a pas à parler des brumisateurs à ultrasons. Ouais, brumisateur à ultrasons. Ça pue du cul, hein, en vrai, hein. c'est beau, c'est rigolo. Allez, si tu veux mettre des brumisateurs à ultrasons avec des crabes, ça ne va pas leur faire bien mal. Euh, si tu mets des brumisateurs à ultrasons avec des androbates, bah déjà, il te faut une cuve d'eau. Tu pas le choix. Et il euh, faut que ça soit très très bien géré. Quoi. Les, les, les fogueurs, donc c'est des foggeurs brumisateurs à ultrasons. Foggeurs, c'est beaucoup utilisé, notamment chez les éleveurs de caméléons, pour pouvoir mettre une petite brume le soir. Et si tu utilises ça tout le temps sur ton caméléon, 100% il a une infection des, des poumons. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est parce que un qu'un fogger... ah, si tu changes l'eau régulièrement. Mais si ton eau, elle stagne et qu'il fait un peu chaud chez toi, l'eau, elle va tourner et ton... t'envoie un nuage d'eau rempli de bactéries. Donc, euh... Donc c'est, chaud, hein c'est chaud. C'est chaud. Euh, les animaux, ils sont faits pour, euh, pour boire et respirer de l'eau fraîche. Hein ils sont pas faits pour respirer euh, de l'eau... Euh de l'officier, quoi. Il faut de l'eau osmosée aussi pour les foggers. Bah non, dans l'absolu, t'as pas besoin d'une eau spéciale. C'est juste que si tu veux que ton fogger, il dure un peu plus dans le temps et que que t'aies pas de problème de... de, de bus qui se bouche, euh, ouais, tu, si tu mets... Moins tu mets moins ton eau, elle est calcaire, moins ça se bouche. Mais typiquement, avec les brumisateurs à ultrasons, mais je... Mais je rigole, mais je rigole quand les gens disent « Ah, mais quand as des brumisateurs à ultrason, enfin, pas ultrason, pardon, des brumisateurs à classique, quoi, à haute pression, « Oh, mais il suffit que tu mettes de l'eau osmosée, il suffit que tu mettes de l'eau pure, et puis t'as, pu... t'as plus de problème. Et puis t'as qu'à mettre une... une crépine. La crépine, elle filtre l'entrée du système, et donc du coup, tes buses, ils se bougent jamais. » Mais Pff, ça, c'est des gens qui n'ont jamais de leur vie eu un brumisateur. C'est... C'est... Ils l'ont jamais eu. Pas possible en fait. Ça se bouche souvent, pas pas tous les jours, mais souvent. Tu peux pas faire autrement. Quand vous si vous si vous voyez la gueule du filtre de mon pulvérisateur à main, c'est bouché de fou. C'est dégueulasse. Parce qu'on a beau faire ce qu'on veut, le on ne nettoie pas tous les jours. Il y a des impuretés dans l'eau, on les voit même pas. Le bac, il n'est pas nettoyé tous les jours. Il y a des poussières. Le, votre bac, il n'est pas étanche. Après, tu peux faire un bac full étanche. Mais si vous faites un... Enfin, c'est... Allez, en grande théorie, c'est possible. Dans la pratique, ça se bouche. Ça se bouche. Ouais, arrêtez, faut pas me dire que ça ne se bouche pas. Les bus, ça se bouche, même avec de l'osmosée. Ben bah, oui. Tu posais la question parce que justement, tu as été mal conseillé au départ. Tu as viré avant. Problème, heureusement. Ouais, ouais, brumisateur à ultrason, c'est... c'est un débat. Hein. C'est un débat. Moi, j'ai fait un thème avec Crabe Vampire, j'ai mis un brumisateur à ultrason. Mais si tu veux, j'ai mis un brumisateur à ultrason euh, connecté sur mon téléphone euh, qui fait de la lumière. Et comme ça, quand j'ai les copains qui viennent, euh, je fais « Eh, regardez, 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 regardez celui-là. » Hop, je mets la lumière rouge et « Le crabe d'Halloween !» Voilà, à quoi ça sert, tu vois. Après, pour des euh, pour des caméléons, euh, beaucoup d'éleveurs de caméléons l'utilisent. Mais il faut être bon, faut pas faire n'importe quoi. Tu pensais que les minéraux flinguaient la membrane Après, tu as jamais utilisé, donc bon. Ah ouais, bon, ça peut flinguer la membrane aussi, c'est possible. Hein. C'est possible, possible. Après, c'est pareil. Euh, le, le, le principe du brumisateur à ultrasons, on est d'accord que c'est... À utiliser dans un bac d'eau. Tu vas pas me dire que ton bac d'eau il est propre tout le temps. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire Pour de la grenouille, toi, c'était. Bah ouais, pour de la grenouille, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Moi, je mettrais pas ça pour des grenouilles. En fait, ça, ça, fait une, ça fait une. C'est trop fin. C'est tellement fin que ça va directement dans leurs poumons. Et C'est. En fait, c'est pas grave, de, d'in... c'est pas grave d'inspirer de l'eau. Mais. Euh... Mais il faut pas qu'elle soit viciée, quoi. Si tu mets ça dans la gamelle de tes bestioles, ta bestiole, elle chie dedans. Tu vois, typiquement, tu ta bestiole, elle chie dedans. T'as... La merde, elle se dilue dans l'eau. Et après, tu allumes ton brumisateur à ultrasons. Et ça diffuse la merde de ta bestiole directement dans ses poumons. m'étonne que ça va pas, quoi. Euh... Bon, est-ce qu'on est bon pour la brumisation Caméléon, pas, pas caméléon, pour caméléon, t'en mets un goûteur. Ouais, c'est pas si facile que ça, Chrus, encore une fois. On peut pas, on peut pas élever euh, des caméléons dans les meilleures conditions possibles sans mettre euh, en ne mettant qu'un goûteur. Voilà. Les caméléons, ils ont besoin d'humidité dans l'air. Caméléon, c'est un cas particulier. Si, si on veut, on peut, on peut parler de caméléon juste après. Bon, ben bah voilà, euh, c'est la fin de, ce, de cette masterclass sur la brumisation. Je me suis un peu dispersé, j'ai parlé de plein de choses. J'ai donné mon avis, encore une fois, c'est pas un avis qui est, qui est définitif. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne disent pas comme moi que ces gens sont, sont des abrutis finis. Hein. Soyons, soyons sympathiques, les amis. Et du coup, euh, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine masterclass. Ciao